2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le fondateur d'Anomia. Anomia, Anomia c'est une société de conseil et de formation destinée aux avocats. Nous travaillons sur le business, la stratégie, l'acquisition client et l'optimisation de l'activité des avocats. Dans le cadre de cette société, nous développons un média, le média Anomia, où nous interviewons des avocats pour connaître leur parcours, leur vie, leurs échecs, leur mission au quotidien. En bref, décrypter ce qu'ils ont vécu, pour en arriver là où ils sont et connaître leurs objectifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sam Golchen. Sam a une vie exceptionnelle. Avant de devenir l'un des avocats les plus prisés de la place parisienne et avocat associé au sein du cabinet White and Case, il est passé par de nombreuses épreuves. Né en Iran, puis venu dans le sud de la France pour travailler en tant que barman sur la côte parti à Aix-en-Provence pour faire ses études de droit, venu à Paris pour devenir testeur de jeux vidéo, et enfin arrivé dans les plus gros cabinets de la place tels que Clifford Chance, Auric et aujourd'hui White Case. Dans cet épisode, Sam vous raconte tout ce qu'il a vécu, avec un grand pragmatisme, des conseils extrêmement avisés et un recul sur sa profession que je n'ai rarement rencontré chez d'autres avocats. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Sam Golchani. Pour que le podcast puisse être écouté un maximum, puisse servir à un maximum d'avocats ou de futurs avocats, je vous demanderai, si vous le souhaitez, de pouvoir le partager, de pouvoir le diffuser, de pouvoir en parler autour de vous, et surtout de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui nous permettra d'avoir un meilleur référencement sur ce podcast. J'arrête de vous embêter et je vous laisse découvrir ma conversation avec Sam Golchani, avocat associé au sein du cabinet White ⁇ Case à Paris. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout
0: pas à nous contacter. Bonne écoute
2: Eh bien écoutez, euh, bonjour Sam Golchani. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui ici euh, dans, dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, White Case au 19 Place Vendôme à Paris. Bonjour Sam Golchani. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous Qui êtes-vous
3: Je suis un homme de 47 ans, bientôt 48, qui a commencé ce métier d'avocat. Euh, en 1997, chez Clifford Chance, un cabinet anglais. À l'époque, Avenue Kleber, euh, et qui est venu d'ailleurs Place Vendôme, mais c'était après mon départ. Euh, j'ai passé euh, quatre années chez eux, puis j'ai été chez Wilkie Farr, un cabinet américain, jusqu'en 2004. Puis j'ai rejoint un, un autre cabinet de San Francisco, Orrick, euh, Harrington, euh, qui entre-temps avait fusionné en France avec euh, le cabinet euh, de Jean-Pierre Martel et, euh, et su, je suis resté dans ce cabinet pendant 14 ans euh, jusqu'en décembre 2018 et j'ai rejoint White and Case dans la foulée et je suis toujours chez White and Case et j'ai fini par arriver place Vendôme comme quoi. Quand on veut,
2: on peut. <rire> Exactement. Ça sera le titre du podcast, parce qu'à chaque fois, on met une petite phrase entre Absolument. guillemets, ça me va bien, ça. <rire> non, mais Du coup, quand on veut, on peut, euh, on a discuté au préalable, euh, avant, avant l'interview, et vous me disiez du coup que vous étiez né en Iran. Non, je suis iranien. Je ne suis pas né en Iran, je suis iranien. Euh... Vous êtes iranien, né Absolument. en Iran. né élevé en Iran. Euh... J'aimerais bien un petit peu savoir, euh, savoir ce qu'il y a, parce que l'avocat, c'est simple, mais moi, j'aimerais bien savoir qui est l'homme.
3: Bah, l'homme voilà c'est un, euh, un iranien euh, né dans les années au début des années 70 euh, à Shiraz, en Iran euh, et qui euh, comme tous les iraniens de sa génération a vécu euh, euh, le, je dirais euh, les péripéties euh, d'une révolution en 79 euh, euh, qui a subi la guerre comme l'iran d'ailleurs euh, imposé par l'Irak à partir de 1981 et, euh, et qui est venu euh, euh, s'installer en France en 82 euh, à une période où il y avait euh, des bombardements euh, euh, extrêmement violents euh, de Téhéran euh, et qui rendaient la vie difficile euh, et donc euh, mes parents ont décidé que Plutôt que de subir les bombardements, il valait mieux euh, venir s'installer euh, sous des cieux plus cléments. Donc mmh. le sud de la France, donc Nice, euh, euh,
2: et voilà. Et alors du coup, est-ce que, est que ça a un rapport avec votre envie de devenir avocat
3: Non, 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 moi je suis devenu avocat totalement par hasard. Euh, aucune envie de devenir avocat. <rire> euh, C'est un, un malheureux concours de circonstances. Et alors, on veut le connaître euh, donc, moi je suis arrivé en, en, à Nice en euh, euh, 1982, puis après j'ai vécu un peu à Dubaï, puis après aux États-Unis, puis je suis revenu à Nice. Euh, j'ai fait euh, euh, mon lycée euh, à Sofia Antipolis, c'est un, un lycée international euh, derrière Cannes, à l'internat, euh, et, euh, et je n'étais pas le. Je n'étais probablement pas le meilleur élève de ma classe, euh, et de très loin. Euh, et donc je suis arrivé un peu sur les rotules euh, à mon baccalauréat que j'ai eu. Hein. Euh, j'ai fait ça un petit peu de manière euh, en amateur. Mais euh, donc j'ai abordé mon bac sans révision, sans rien, parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus facile de l'aborder euh, l'esprit léger. j'ai quand même réussi à l'avoir d'extrême justesse. Euh, J'avais 17 ans et, euh, et donc j'ai pris deux années sabbatiques pour, euh, pour m'aérer l'esprit euh, de tout ce travail que je n'avais pas fait euh, et que je n'avais pas accompli pendant mes années de lycée. Euh, et donc pendant deux ans, j'étais barman à, à Nice, euh, période très sympa. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, de travailler euh, euh, dans des bars, de, 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 de prendre le temps de vivre, euh, euh, mais bon, euh, toujours pareil, à un moment donné... Euh, retour à la
2: réalité. Au bout de...
3: Non, mais on, on était, euh, forcément, dans la réalité, une réalité un peu nocturne, mais euh, réalité quand même, mais, mais il se trouve qu'au bon, bout de deux ans, euh, mes parents s'étaient dit qu'ils ne m'avaient pas sorti de l'Iran et du bombardement euh, pour faire de moi le meilleur barman de Nice.
2: Pour faire des bombes
3: Exactement. <rire> euh, et donc... Euh, euh, comme, euh, comme souvent hein, les, les étudiants de mon âge, euh, on s'inscrivait euh, à l'université euh, en début d'année pour avoir la sécurité sociale euh, euh, des étudiants. Et donc, euh, et donc on allait en cours 2 euh, trois jours et puis on arrêtait. Donc j'avais fait une année de, de médecine hein, où j'avais été une semaine quand même. Euh, et puis j'avais fait une année de, euh, de sciences où j'avais été 3 jours. Euh, et puis bon, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça s'arrête. Euh, j'ai eu de velléité de, de rentrer dans la Légion étrangère euh, mais euh, malheureusement euh, ma mère a mis le veto et on ne peut pas chez nous outrepasser euh, les vétos de, de sa mère. Euh, et donc euh, j'ai quitté Nice parce que pour multiples raisons euh, c'était compliqué pour moi de me lancer dans une carrière universitaire à Nice euh, compte tenu de mes antécédents de barman. <rire> euh, et donc j'ai rejoint Aix-en-Provence, c'était pas trop loin et c c ça restait abordable. Euh, et je me suis inscrit en droit, euh, parce que j'avais fait médecine et sciences, et que donc, euh, à moins de faire euh, philo ou histoire, il restait droit, donc j'ai fait droit.
2: <rire> et alors après, du coup, vos années à l'université, parce que du coup, beaucoup, euh, un, après le bac, euh, deux années sabbatiques, ou finalement qui sont pas très sabbatiques, puisque vous avez quand même travaillé. Oui, j'ai de... travaillé, j'ai fait du sport, on s'est <rire> amusé, c'était une belle vie. Et là, vous reprenez l'université, du coup, de façon beaucoup plus sérieuse, puisque vous faites un investissement et vous partez quand même à Aix-en-Provence, ouais. ce qui va vous coûter de l'argent. Et là, vous, du coup, vous, vous mettez au travail.
3: Et, et là, je ne vais pas aux cours, parce que c'était impossible. J'avais décroché de l'école quasiment à la sixième, donc c'était très difficile pour moi de, de suivre les cours magistraux. Mais je m'installe à la bibliothèque, et donc je fais de, de cette bibliothèque de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, mon camp de base euh, et je me concentre sur mes TD je ne suis pas sûr que maintenant, euh, à l'heure actuelle, on puisse encore faire ça mais moi, à l'époque, on pouvait tout à fait euh, avoir euh, euh, d'excellentes notes et, euh, et, et traverser euh, son droit en étant uniquement concentré euh, sur euh, ses TD et, euh, et travailler à la bibliothèque et, euh, et de se concentrer un petit peu sur les cours euh, uniquement en période d'examen. C'est tout à fait
2: euh, ce que j'ai fait pendant mes cinq années, donc ouais, je pense qu'on peut toujours le faire. Encore bah, 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 voilà.
3: donc, euh, moi j'ai fait ça, euh, c'est très, très efficace, très efficace, et donc euh, j'ai pu m'immerger dans cette culture de, de la recherche euh, et, et toute la, 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 la dialectique de, 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 de la réflexion juridique, euh, et, et, euh, et j'ai fait l'économie des cours magistraux qui sont, euh, sauf exception, euh, j'ai quelques professeurs euh, exceptionnels à Aix, notamment euh, un professeur de, de droit civil qui s'appelle euh, Athias, qui je crois est décédé aujourd'hui, qui est un, un des grands civilistes français. Euh, on avait le doyen de était un, un grand publiciste français euh, qui a eu un peu maille à, à partir avec la justice, mais, mais qui était un professeur exceptionnel. Et puis, euh, j'ai fait mon DEA euh, à l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence euh, sous euh, la direction du professeur Jacques Mestre. Et, euh, et je m'étais préparé gentiment à faire une thèse et, et, et probablement de devenir chargé de TD et, euh, et, euh, et peut-être avoir une carrière universitaire. Et alors du coup, pourquoi ça n'a pas été le cas Pouh, droit de fille, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. <rire> hein.
2: <rire> euh... Très clair donc vous décidez du coup de rentrer à l'école d'avocat non, non,
3: je ne décide rien du tout. Je trouve que j'étais avec une fille qui voulait impérativement euh, aller à Paris. Euh, et euh, ça, Les parisiens ne le comprennent pas, mais euh, pour les gens du Sud, il y, y a cette idée de monter à la capitale. Donc elle voulait absolument monter à la capitale. Moi je n'étais pas dans mon pays, euh, je ne faisais pas vraiment ma différence entre la capitale, Aix-en-Provence-Nice. Ai, euh, si on m'avait demandé mon avis, je serais rentré à Nice, personnellement. Euh, rester près de la mer, mais euh, il mais voulait impérativement monter à la capitale. Et donc, euh, il se trouve que j'étais allocataire de recherche. J'ai laissé ma thèse et, et l'allocation et, et de recherche à celui qui était derrière moi dans, la, dans le classement. Et je l'ai suivi et je suis allé euh, à Paris euh, et je suis devenu euh, testeur de jeux vidéo. Euh, parce que je connais ces personnes à Paris, que je n'avais pas, de, pas de, de, de moyens propres, mais mon père était décédé, je travaillais pour payer les études, euh, mes études et les études de mon frère, donc, donc je suis devenu testeur de jeux vidéo à Paris, euh, le temps de trouver un travail. Très clair.
2: Et donc, comment vous passez de testeur de jeux vidéo à avocat ben, J'étais chez Score Games. Euh, je ne sais pas si ça existe encore, c'était très sympa, on, on devait
3: jouer et puis on, on remplissait des fiches euh, et puis il, il fallait aussi qu'on qu puisse identifier les bugs euh, sur les jeux et, euh, et puis j'ai envoyé mes CV et puis j'ai un, euh, un de mes amis d'université qui était chez Clifford et qui m'a appelé un jour en me disant écoute tu parles anglais, euh, est-ce que tu ne peux pas venir passer un entretien chez nous Je n'étais pas avocat, hein, j'avais juste un DEA de droit des affaires. Euh, et et j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, euh, celui qui était encore jusqu'à peu le, 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 le patron de Clifford Chance. Hein, il a été le, euh, le patron de Clifford Chance pendant toute une vie. Hein, il était le, le Staline de Clifford Chance, le dirigeant chinois de Clifford Chance, donc c'était <rire> Yves Verly, et, euh, et, et donc on a passé un entretien avec Yves qui, pour une raison obscure et encore inexplicable aujourd'hui, euh, euh, m'a donné ma chance puisque à l'issue de l'entretien il m'a dit euh, euh, bon euh, je voudrais beaucoup que vous travailliez avec moi euh, et j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant quelques années. Et Mais alors n'étais pas avocat.
2: Et vous n'étiez pas avocat. Et euh, vous l'êtes devenu quand alors bah, J'ai passé mon examen euh, chez Clifford. Euh, chez
3: Clifford, je me suis inscrit euh, euh, à l'examen et j'ai passé l'examen en étant juriste. Euh, et après j'ai fait mon euh, j'ai fait l'école du barreau. Enfin, je n'ai pas fait l'école du barreau, tout en étant, euh, euh, tout en étant chez, euh, chez Clifford. Et puis après, euh, l'ordre a eu la gentillesse de me laisser prêter serment alors que j'étais iranien, euh, et qu'il n'y avait pas vraiment de réciprocité euh, entre la France et, euh, et, et l'Iran. Mais euh, on, on, a, on a réussi euh, collectivement euh, entre... Les, des membres du Conseil de l'Ordre qui m'avaient soutenu et discussions qu'on a eu à l'époque avec l'Ordre à, à ce que je puisse prêter serment. Très clair. Donc
2: vous passez quatre ans
3: chez Clifford Chance. Oui à peu près. Je j'ai commencé en septembre 97 et je suis parti en 2000.
2: Très clair. Et alors du coup qu'est-ce que vous y faites chez Clifford Parce qu'un premier stage, du coup, enfin un premier emploi du coup en tant que juriste, vous passez le barreau. Je fais en du même droit temps. du sport. Je fais
3: je travaille sur l'organisation de la Coupe du Monde de 1998, euh, donc ça c'est quand même Vous une majeure partie de mon temps, c'était d'organiser la Coupe du Monde. Euh, D'ailleurs on a eu des places euh, pour, euh, pour nous remercier du travail qu'on avait euh, accompli, on avait, fait, euh, on avait vu euh, euh, Iran-Yougoslavie à saint étienne avec mon frère, c'était très sympa, et j'ai fait Iran-États-Unis également euh, au Parc des Princes. Donc on a, on a travaillé sur l'organisation de la Coupe du Monde et puis j'ai fait beaucoup de, de nouvelles technologies euh, et de télécoms.
2: À l'époque de la bulle, du coup
3: À l'époque de la bulle. Et alors du coup, pourquoi vous partez de chez Clifford On part de chez Clifford parce qu'on était une équipe spécialisée dans un domaine d'activité qui à l'époque s'appelait les TMT. Et on faisait au sein de, de cette activité, on faisait le MNE, le, le financement, le réglementaire, le contractuel. Puis euh, on était une période d'euphorie de, cette, de, cette, de ce secteur. Et, euh, et donc comme toujours, euh, à un moment donné, les cabinets d'avocats, euh, on passe euh, d'une spécialisation sectorielle vers des, vers des spécialisations euh, en termes de, 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 de champ d'activité. Et donc euh, les gens du MNE voulaient récupérer la partie MNE de notre activité, les gens du financement voulaient récupérer la partie financement. Euh, et donc au fond, euh, on voulait nous laisser juste. Euh, la partie réglementaire
2: la plus intéressante en et soit. contractuelle
3: <rire> très intéressant bien sûr hein. c'est pas moi qui dirais le contraire mais peut-être moins intéressant pour moi et donc tout ce groupe sauf Yves qui, qui, qui était le patron de Clifford euh, tout ce groupe a, a bougé chez wilkie Farr, euh, qui voulait s'étoffer euh, dans cette euh, dans ce secteur d'activité et, et dans la foulée on, on profite à la fois euh, du boom du LBO euh, dont Wilkie était un des acteurs majeurs à l'époque et euh, de l'éclatement de la bulle d'internet euh, qui me permet de faire mes premières armes en procédure collective et en restructuring.
2: Très clair. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces, 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 justement ces mouvements d'équipe entre différents cabinets d'avocats, comment ça se passe Parce que vous, vous subissez entre guillemets un peu le deal, vous faites partie de l'équipe, vous n'êtes pas à l'époque un décideur, non. donc non. vous êtes présent en interne. Est-ce qu'on prend soin de vous Est-ce qu'on vient vous demander votre avis Et est-ce qu'on dit que tu vas avoir des conditions meilleures qui vont être présentes chez Willki Oui, oui, oui. Le, le, on me présente ça et effectivement,
3: et, et à l'époque, l'associé qui était à l'origine, qui était un jeune associé brillant de Clifford, qui s'appelait François Bloch, prend le soin de négocier les termes de l'accord pour lui et pour l'ensemble de son équipe. Moi, derrière, par, par fidélité, euh, par Clifford, j'ai une discussion euh, euh, avec Yves. Euh, mais je trouve que dans la vie, quand on fait un choix, euh, il faut s'y tenir. Et, euh, mais c'est vrai que quand il y a des, des mouvements d'équipe, euh, euh, il y a toujours un travail euh, qui consiste pour euh, le cabinet euh, qui, qui, qui potentiellement peut perdre cette équipe, d'aller essayer d'avoir de, des discussions individuelles avec chacun des membres pour essayer de les séparer essayer de les convaincre de rester, et parfois ça marche, parfois ça marche pas, euh, d'où la nécessité quand même de s'assurer qu'on a un bon deal, mais bon, moi, je, par principe, euh, le, la réflexion, le choix se fait avant, on ne se fait pas acheter pour aller quelque part et on se fait pas acheter pour rester. Euh, on va quelque part parce qu'on estime qu'il y a des raisons objectives euh, et pas simplement l'argent. Euh, qui justifie euh, ce passage. et Il y, y a une vraie réflexion à avoir sur sa carrière euh, au long cours, à long terme. Et, et, et même quand on est un jeune avocat, puisque moi à l'époque j'avais euh, 3-4 ans d'expérience, je m'étais posé la question de, euh, de où je voulais être euh, quelques années plus tard. Et à l'époque j'avais estimé qu'être dans un cabinet américain euh, qui avait une, une vision plus entrepreneuriale, euh, du droit et, euh, et ne pas avoir ne pas subir euh, euh, la machine euh, la bureaucratie entre guillemets des cabinets anglais euh, qui, euh, qui par ailleurs euh, donnent de très bons résultats hein. pendant des, des décennies ces cabinets anglais ont régné sur le marché du droit mais, mais je pense que euh, ces cabinets qui sont beaucoup moins agiles euh, et ont du mal à, à conserver cette frange d'avocats qui sont des, des avocats qui sont euh, peut-être un peu trop entrepreneurs euh, pour un système qui a plutôt besoin d'avoir de très bons techniciens, d'avoir de très bons soldats, mais euh, il y a peut-être moins besoin de gens qui, euh, qui réfléchissent un peu en dehors de, des sentiers battus. Out of the box. D'une certaine façon. Euh, et donc moi j'étais plus à l'aise dans un cabinet euh, euh, moi j'avais besoin d'un cabinet international, puisque n'étant pas français, euh, il n'y avait pas de sens pour que je sois dans un cabinet français, puisque je n'apportais pas grand-chose euh, à une clientèle franco-française d'opérations euh, en France. Euh, donc j'avais besoin d'un cabinet international, et je, et je, trouve, je voyais et j'avais déjà touché du doigt les, les limites de, 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 en termes de rigidité des cabinets anglais, euh, aussi
2: prestigieux euh, euh, soit-il que Clifford Chance. Okay. Donc, euh, donc là, départ chez Wilkie avec, avec toute l'équipe. Départ chez Wilkie, chez toute l'équipe. Et avec toute comment se passe l'arrivée Très bien,
3: franchement très bien. Bien
2: onboardé, on... aucune difficulté. Vous, vous on avez... travaillait
3: énormément chez Clifford parce qu'on était en plein dans, le, dans la bulle internet. Et on travaille énormément chez Wilkie parce qu'il y a l'essor des LBO et l'éclatement de la bulle internet. Donc c'est une période de ma vie, euh, je pense pendant quasiment huit ans, euh, j'ai euh, euh, passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler.
2: C'est un regret aujourd'hui Parce que coup. vous êtes quand même extrêmement famille, vous m'avez dit que tout à l'heure, quelque chose qui est fort, parce que c'est ouais. pareil pour moi, moi je suis d'origine italienne, qui est de dire quand la maman dit non, c'est un veto général, donc ouais. vous êtes extrêmement famille, et du coup le fait d'avoir travaillé pendant huit ans de façon extrêmement intensive dans deux excellents cabinets mmh. d'avocats, est-ce que ça n'a pas été, un pas un regret, mais en tout cas un, un manque que vous avez eu par rapport à votre famille ou autre Non, non,
3: non, 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 moi je... Enfin, Métier d'avocat, c'est un métier qui se choisit, il ne se subit pas. Le jour où il se subit, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Donc, euh, euh, il faut savoir, il faut aborder ce métier, les yeux ouverts. C'est un métier qui est extraordinairement demandeur. C'est un métier qui, qui coûte, euh, mais il faut être prêt à payer le prix. Et, et ce prix, euh, c'est euh, euh, pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, euh, une, une disponibilité de, de chaque instant, et, et d'une certaine forme une disponibilité d'esprit de chaque instant euh, pour les besoins de, des clients et pour les, op, les besoins de, des opérations et donc euh, on vit, euh, on est un peu plus, on est absent par définition euh, de sa vie euh, privée mais,
2: euh, mais il faut l'accepter, il faut, 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 faut l'assumer Oui donc de façon sciemment, enfin de façon... Délibérée, ouais, délibérée, ouais. Pas De pas façon sûr. éclairée, vous avez choisi, absolument. vous avez signé, vous savez dans quoi vous en ah, absolument, absolument. Okay. Et donc, Il ne faut pas suis... se plaindre après. Hein. Oui. Mais je à côté que... de ça, on
3: a des vies extraordinaires. On gagne extraordinairement bien notre vie avec notre cerveau. Il euh, bon, euh, y a très peu de métiers où on a à la fois cette liberté intellectuelle et, et, et ce type de rémunération. Hein. Donc,
2: euh, je, je, je vous rejoins parfaitement là-dessus. Et je... donc, du coup, vous restez 4 ans également chez Wilkie 4 ans chez Enfin, Même scénario ou un scénario qui est un petit peu différent Non, pas du tout.
3: Je, je passe 4 ans extraordinaire chez C'est euh, Pour moi, ça reste une, une seconde maison. Euh, j'ai euh, énormément d'amis de, de, qui, qui sont restés, euh, simplement bah, 4 plus 4, 8 ans d'expérience, donc euh, à un moment donné il faut se poser la question de comment on veut pratiquer euh, ce métier, euh, et moi je, je suis quelqu'un de formidablement sympathique, mais, mais j'ai une, une certaine indépendance d'esprit, euh, et donc je voulais être mon propre maître. Et pour être son propre maître, à un moment donné, il faut savoir quitter les gens qui vous ont formé pour pouvoir s'affranchir d'une forme de tutelle qui est très confortable, mais qui peut être une limite ou un handicap à la création de son propre business, de sa patte, de sa propre renommée et réputation. Euh, et donc voilà, et à un moment donné, il faut, quitter ça. il faut quitter la maison de ses parents pour, euh, pour grandir. Donc euh, je suis parti de, de Wilkie, j'ai rejoint Auric, et toujours en filigrane euh, euh, cette idée de nouvelles technologies, puisque Auric Harrington est un cabinet euh, de la côte ouest de San Francisco euh, spécialisé dans les nouvelles technologies. Et, euh, et donc là, euh, dans la foulée de mon arrivée, euh, il y a la fusion avec euh, le cabinet Rambo Martel. Et on passe 14 ans extraordinaires à créer un monstre Frankenstein d'une certaine façon qui a les avantages d'un cabinet américain et la patte d'une boutique à la française avec Jean-Pierre qui reste à la manœuvre et on passe 14 ans extraordinaires. C'est une vraie aventure euh, euh, entrepreneuriale. Euh, on s'amuse beaucoup, on travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup.
2: Et donc quand vous partez de chez Wilkie, est-ce que vous deelez un poste d'associé si J'arrive est...
3: comme euh, à l'époque off-council, mais qui était chez Auric l'équivalent d'un associé local. Donc j'arrive en septembre 2004 en, euh, en tant que off-council et je deviens associé equity, un des plus jeunes d'ailleurs d'Auric euh, dans le monde, euh, le 1er janvier 2006. Et le 1er janvier 2006, j'ai. Euh, euh,
2: donc je suis né en 73, j'ai euh, 33, 33, 33 ans. Très clair. Et donc là, 14 ans, avec ouais. des missions qui vont évoluer du coup au cours de votre carrière parce que vous arrivez... Qu'est-ce que vous appelez
3: euh, mission
2: Alors, peut-être un, un rôle, ou peut-être quand vous arrivez, je pense chez euh, Clifford Chance, euh, lorsque vous, vous... Oui, moi je suis un jeune, je, je, je fais ce qu'on me dit de faire. Vous êtes quoi. tout jeune, vous exécutez, vous montez en compétences et en expérience mmh. par rapport au droit et mmh. au pur droit. Et dans l'idée que je me fais, et par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir aussi en discutant avec mmh. d'autres avocats, les missions changent énormément au cours de la carrière. C'est-à-dire que les avocats demeurent opérationnels, mais leurs missions sont amenées à oui, mais ajouter du à, management. C'est un
3: métier particulier parce que c'est un métier où il y a une première phase d'apprentissage. Il faut vraiment le prendre comme un métier, comme une forme d'apprentissage, au sens euh, euh, étymologique du terme, qui va durer une, entre 8 et 10 ans. Euh, on est euh, collaborateur, mais en fait on est apprenti avocat. Euh, donc on apprend son métier, on apprend son métier, on apprend à à aller au fond des sujets, on apprend à réfléchir, on apprend la dialectique, on apprend l'art de la négociation, on apprend euh, l'analyse. Donc il faut, faut l'apprendre et on l'apprend par le travail, il n'y a rien d'autre à faire que de travailler. Et puis, à un moment donné, on a la chance d'être de, de, responsable et, et cette responsabilité passe par l'association, et donc on devient jeune associé, soit à son propre compte, soit dans un cabinet plus petit, soit dans ses cabinets internationaux. Et là, on n'est plus un apprenti, mais on n'est pas encore tout à fait avocat. Et les gens pensent que, et beaucoup de, beaucoup de, de, de collaborateurs qui deviennent associés, même dans des, des gros cabinets, pensent qu'ils sont arrivés quand ils sont associés, mais en fait ils sont arrivés nulle part. En fait, ils commencent, ils ont fini d'être apprentis, ils ont, fini, ils ont terminé leur apprentissage et ils débutent leur carrière d'avocat. Et là que la carrière d'avocat, de mon point de vue, démarre le jour où on est responsable. Ce jour-là, il se que dans nos, dans nos cabinets, c'est après 8-10 ans, dans d'autres structures, c'est plutôt, plutôt des gens qui commencent tout de suite par être responsables, mais on n'est pas avocat tant qu'on n'est pas responsable, tant qu'on n'a pas cette sensation que le conseil qu'on donne, même s'il a été enrichi par le travail des uns et des autres, au moment où on le donne, ça y est, il est définitif, il nous engage. C'est ça la responsabilité, est, on est engagé par ce qu'on dit, on est tenu par que, le conseil qu'on a donné à nos clients.
2: Et alors vous êtes responsable de cette façon-là, mais vous êtes également responsable vis-à-vis -vis de la structure, c'est-à-dire que le travail que vous aviez quand vous le définissez en, en collaborateur ou apprenti avocat, vous avez un travail qui est fait par équipe pour un client, mais aujourd'hui en tant qu'associé, vous avez aussi à vous soucier de la santé financière du cabinet d'avocat d'un portefeuille client que vous devez développer
3: Oui, alors après, croître. dans nos structures, et c'est là où il y a une différence, je pense, entre les cabinets américains et les cabinets euh, anglais, les cabinets américains ont un fonctionnement plus proche des cabinets français, c'est qu'il n'y a pas de portefeuille de, de clients, en fait, on, on crée son propre... Alors, on travaille avec les clients du cabinet, on travaille avec les clients des autres associés, et c'est très bien, mais l'objectif, c'est quand même, à un moment donné, de se construire sa propre pratique. Ça, il faut le faire, il n'y a, a, a pas de recette, hein, mais on le fait au gré des rencontres, par son travail, par sa capacité à démontrer qu'on est capable d'accompagner les clients dans des opérations complexes, sensibles, stratégiques, et qu'on a le détachement nécessaire, l'indépendance d'esprit nécessaire pour être de bons conseils, parce que celui qui dit oui à son client n'est pas un bon conseil, celui qui dit non pour exister n'est pas un bon conseil. Le bon conseil est celui qui est suffisamment indépendant et détaché de son client pour lui dire véritablement ce qu'il pense. Parce que les clients ils nous payent pour quoi Ils nous payent pour notre capacité à faire du papier, bien sûr, mais, mais ça tout le monde le fait, puis demain les ordinateurs le feront, mais ils nous payent surtout pour notre capacité à lui donner un conseil éclairé euh, qui est basé sur l'expérience qu'on a de ce genre de situation. Parce que là où un client aussi sophistiqué soit-il, Peut-être a fait 5, 10, 15 opérations dans sa carrière. Nous, à nos âges, on a fait des centaines. Donc, cette accumulation d'expériences pratiques, c'est l'accélérateur qui permet au client d'aller d'un point A à un point B en un temps record et d'éviter les choses trappes de ce genre d'opérations. Donc, c'est ce que le client cherche et c'est ce qu'il est prêt à payer. Et donc, il faut qu'on soit capable de lui donner ce conseil. Et donc, pour, être, pour donner ce conseil, il faut éclairer, il faut être indépendant, il faut être détaché.
2: Très clair. Et donc, lorsque vous devenez associé chez Auric, est-ce que, du coup, ce que vous appelez pas un portefeuille client, mais plutôt le développement de votre clientèle personnelle, est-ce qu'il se fait de façon instantanée ou est-ce qu'il est fait de façon progressive avec non, des associés non, plus seniors qui vous accompagnent vers ça, Alors, cette
3: construction C'est un mélange de tout, il y a l'aide des associés euh, plus expérimentés, et moi j'ai beaucoup appris avec Jean-Pierre Martel, euh, ouais. c'est aussi la chance, parce il y a un facteur chance, et puis c'est aussi une forme d'humilité parce qu'il euh, faut accepter qu'en devenant associé, on, en fait on n'est rien du tout, on commence tout juste sa carrière. Euh, et donc, euh, il faut avoir l'humilité de, de grandir avec les, les clients de son âge. Et donc, euh, c'est un métier qui se fait sur des dizaines d'années, métier d'avocat. C'est pas un métier pour des gens pressés. On euh, n'arrive à rien dans ce métier quand on est pressé.
2: Donc, si je, 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 je résume ce que je comprends, et vous me dites si je me trompe, mmh. C'est que lorsque vous devenez associé, par exemple, à 33 ans, vous n'allez pas aller chasser un lagardère, mais vous allez plutôt être avec les entrepreneurs de votre âge en vous disant, dans 15 ans, j'aurai grandi avec eux Exactement. et ils auront une plus grande entreprise. Exactement. Et pendant ce laps de temps, et c'est toute la force des cabinets comme les nôtres,
3: on peut aussi travailler aux côtés d'associés plus anciens, plus aguerris, sur des opérations plus importantes. Et puis, à 33 ans, vous avez le jeune banquier d'affaires de, de l'opération qui va avoir peu ou prou le même âge donc euh, la clientèle c'est pas simplement ceux qui vous payent, c'est aussi euh, ceux qui ont confiance en vous, ceux qui vous connaissent, euh, ceux qui peuvent vous recommander, Et ça fait partie de la notion de clientèle. La clientèle a une notion, a une définition plus large simplement que celui qui, euh, qui vous paye euh, votre facture. Et donc on, on crée un écosystème autour de soi dans lequel on va évoluer avec des gens de d'expériences analogues,
2: comparables. Très clair. Et du coup, pendant vos 14 ans chez Oric, est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre pratique ou dans votre façon d'exercer le droit ou d'exercer votre métier d'avocat
3: Non, je pense que, à part euh, euh, la réduction euh, de la, du facteur temps dans les opérations, qui, qui est strictement lié à l'évolution des moyens technologiques. Moi, je, je fais encore partie de cette génération qui, qui recevait les fax le matin. Je crois que je suis peut-être le dernier. <rire> <rire> à, euh, je suis le plus jeune de cette génération qui a connu les fax, qui est arrivé le matin avec la banette et on regardait les fax et on travaillait là-dessus. Et, et aujourd'hui, euh, même l'email aujourd'hui est quasi ringard. Euh, quand vous avez des clients de, de start-up, quand euh, vous leur expliquez que bah, vous pouvez répondre à votre Slack. email, ils vous regardent en disant Mais attendez, euh, je crois que vous n'avez pas compris, euh, personne plus personne n'utilise un email. Vous venez sur Slack, on vous ajoute tout. Exactement. <rire> <oui>. <rire> donc euh, c'est ça, c est, c est, cette transformation des moyens de communication euh, au sens large a induit euh, une, une accélération. Euh, de, du, 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 du temps dans les opérations et donc aussi des attentes des clients. Et ça, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé ce métier, on pouvait passer une à deux semaines pour réfléchir à un problème. Aujourd'hui, sauf dans une opération boursière extraordinairement délicate qui nécessite une vraie réflexion, euh, aucun client n'est prêt à attendre deux semaines, ou euh, même une semaine, pour avoir une réponse et puis on a vu aussi l'émergence de ces acteurs consommateurs de droits que sont les fonds d'investissement qui sont des gens qui, qui ne vivent que pour les opérations et par les opérations et donc ils ont besoin d'avoir des conseils qui sont capables de leur dire à droite, à gauche, en haut en bas tout de suite, quasiment de manière instantanée. Ils pas le temps d'attendre, ce que je peux comprendre d'ailleurs puisque cette capacité de, 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 de réaliser l'opération cette capacité d'exécution fait partie de la force et d'éléments différenciants de ces fonds d'investissement donc il faut être capable de les accompagner et de les
2: suivre donc en fait votre métier il a changé la façon de l'exercer par l'avènement des nouvelles technologies et les changements de mentalité oui. et l'accélération et... du temps et, euh, et, le, et le facteur temps et vous du coup vous vous êtes adapté très facilement vous avez très vite pris ouais. en main ces nouvelles technologies là pour euh, être plus performant dans votre activité ou ça a été complexe
3: non, 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 non. Moi, je, euh, moi, je pense qu'il faut accompagner ses clients. Simplement, il faut que le client comprenne qu'on ben, ne fait pas en trois jours ce qu'on qu faisait avant en quinze jours. Donc, euh, et je trouve que nous, notre rôle, c'est aussi à un moment donné de, de redonner du temps au client et de lui donner euh, un peu de profondeur stratégique dans sa réflexion. Le client arrive en ayant beaucoup réfléchi en chambre il nous demande d'exécuter. De, si on se contente juste d'exécuter, on appauvrit ce qu'on apporte au client, puisque ce que je disais, demain, des robots pourront faire ce qu'on fait. Donc, on n'est pas là juste pour exécuter la réflexion stratégique du client. On est aussi là pour l'accompagner. Et donc, je trouve qu'avec le, le temps et l'âge, notre rôle change aussi. On est beaucoup dans l'accompagnement en amont du client, dans sa réflexion stratégique, parfois dans l'après, dans l'aval, dans la réflexion post-opération. L'exécution, euh, on a des équipes pour faire ça.
2: Vous êtes devenu finalement un vrai business partner ou avant vous étiez beaucoup plus un conseil transmetteur d'informations
3: Oui, et puis on était, quand on est jeune associé, on est dans l'exécution des opérations. Il faut s'assurer que les opérations sont exécutées parfaitement. Euh, quand, on est, euh, euh, quand on arrive à un certain âge euh, et qu'on n'a pas encore décroché, euh, on est un peu plus... Euh, dans l'accompagnement stratégique euh, euh, du client.
2: Très clair. Donc, du coup, vous faites 14 ans chez Auric. Mais oui. aujourd'hui, je ne suis pas chez Auric, je suis chez Wait and Case. C'est la dernière vibes, entre guillemets, pour l'instant. Euh, le dernier oui. changement que vous avez fait. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à venir ici et à partir de chez Auric Non, c'est
3: juste qu'on avait… Euh... Il y a une notion de plateforme, c'est-à-dire que dans nos métiers, il faut être adapté à la plateforme dans laquelle on évolue. Et donc, il faut aussi partager euh, la, la stratégie de cette plateforme. Euh, Auric était une plateforme très tournée vers la tech, qui voulait se concentrer sur quelques euh, domaines d'activité, sur des niches. Euh, et moi, j'ai une activité qui était, euh, avec l'âge et avec le temps, euh, était un peu plus large euh, que simplement euh, la, la tech. Et je me rendais bien compte que il y avait une forme de, de conflit ou d'opposition entre euh, mon champ d'activité très large, très porté sur la restructuration d'entreprise, sur le M&A, y compris côté, et également sur la, la, la technologie, et euh, l'angle ou le, 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 le focus d'ORIC qui était uniquement sur la technologie. Donc il aurait fallu que j'abandonne euh, des champs d'activité, des domaines d'intervention de, pour être euh, aligné avec la stratégie d'ORIC. Et évidemment, ORIC euh, est un grand cabinet. Euh, euh, Ce n'est pas le grand cabinet qui va, qui va modifier sa stratégie
2: pour faire plaisir à Sam Golchani. Euh. <rire> Et donc là, du coup, vous sollicitez, vous êtes en demande, vous êtes chassé par White Game. Non, non, moi
3: je m'occupais du recrutement des associés chez ORIC, chez donc euh, j'étais tout tous les
2: jours en contact avec des chasseurs de tête, euh, mais
3: euh, j'étais à la chasse, je n'étais pas euh, moi-même à gibier, et pour autant euh, ce métier est ainsi qu'on est à la fois chasseur et gibier euh, continuellement, et, et donc euh, j'étais continuellement euh, appelé ouais. par des cabinets, mais évidemment je n'avais pas du tout réfléchi euh, ou je n'avais pas du tout songé à un départ, euh, et donc je n'étais pas disponible euh, mentalement, euh, et puis à un moment donné, quand j'ai admis finalement qu'il y avait euh, une impasse, j'avais atteint une impasse stratégique euh, avec Auric en tant que plateforme, bah forcément, euh, moi je, je fais partie de ces gens qui estiment qu'il euh, faut, faut se donner à soi-même le même niveau de conseil qu'on donne à ses clients. On dit toujours coordonnier et chaussé", mais en fait c'est une bêtise, <rire> ça n'a pas de sens. Si, si, on est, si on est bon avec ses clients, il faut être bon avec soi-même. Et on ne peut pas être bon avec ses clients si on n'est pas bon avec soi-même, et vice ça. Et donc, une fois que j'avais admis que j'étais arrivé au bout de l'exercice avec Coric, j'ai forcément levé la tête. Et donc, ce, ce, ces appels continuels que je, auxquels je ne prêtais pas attention, forcément, j'ai commencé à y prêter un peu d'attention.
2: Et donc là, arrivé chez White and Case, mm -hmm. avec une négociation de base, une place qui vous était réservée où vous avez dû faire votre place comme partout.
3: Non, 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 je suis pas. J'ai pas cette culture euh, agressive, mais parce que je suis iranien, nous on n'est on pas un peuple agressif. On est euh, culturellement, euh, on, 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 est, euh, euh, on est formé depuis notre euh, notre plus jeune âge à être euh, flexible, à être coulant, à à, à suivre les règles, euh, parce qu'on vit nous-mêmes dans un environnement euh, très normé, euh, euh, où la politesse euh, et, et, et les liens sociaux euh, jouent un rôle euh, prédominant dans nos rapports sociaux, euh, et donc on n'a pas cette culture d'agressivité, on n'a pas cette culture de euh, ce que les Américains appellent le sharp elbow qui est euh, « je pousse les autres euh, »,« je suis comme euh, 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 sur un terrain de basket, les coups de d'or euh, pour, euh, pour, pour essayer d'attraper un rebond, ce n'est pas notre culture. Donc Je suis arrivé euh, là où j'étais arrivé euh, euh, et, euh, et les choses se, se font naturellement. Si ils ne doivent pas se faire naturellement, c'est qu'ils ne devaient pas se faire et ce n'est pas grave. Quoi. Voilà.
2: Donc aujourd'hui, vous nous l'avez dit au préalable, vous avez 48 ans. Presque. 47 ans, excusez-moi. Ouais.
3: Non, non, mais <rire> malheureusement, bientôt 48. Ouais.
2: Et vous, êtes, vous faites encore très, très jeune. Et je le dis, pour les auditeurs qui ne voient pas, vous avez un très beau costume et vous êtes gentil. encore la, la classe. <rire> c'est gentil. Et aujourd'hui, c'est quoi vos perspectives, du coup Qu'est-ce qu'on a encore à faire lorsque... On a tout à faire. tout à faire. Alors quoi
3: bah, on, Là, on commence à exercer vraiment notre métier. Seulement maintenant Ah oui, on a, on a, on a été apprenti pendant 8 ans. On a été... Euh, avocat responsable pendant une douzaine d'années, et puis là, maintenant, on, on commence à faire ce métier vraiment. Quoi. Donc là, on le commence. C'est un métier où... C'est pour ça que avocat ce n'est pas un métier comme les autres. C'est un, un métier au long cours.
2: Et c'est vrai que c'est un investissement sur du très long terme. Ouais. Et ça ne vous a jamais frustré, ce temps long Pourquoi Vous n'avez jamais eu la validité d'aller plus vite. C'est une illusion, la vitesse plus vite pour faire quoi Pour devenir responsable plus rapidement pour... Qu'est-ce que ça change C'est une excellente question, c'est une question que je me pose tous les jours, parce ça que nous, on que... nous inculque dans le domaine des startups, de pouvoir aller le plus vite possible, derrière de ralentir, de structurer et de réaccélérer. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui qu n'y a pas chez vous, mais que j'ai déjà vu chez beaucoup d'avocats qui réfléchissent de la même façon que nous. Mais vous avez un pragmatisme que j'ai rarement vu par rapport à la profession. Et ça me plaît énormément, parce qu'on me hum. dit un truc qui est peut-être aussi bête que les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais qu'il y a 70 000 avocats en France, il y a 70 000 façons d'exercer le métier, et c'est la première fois que je, vois, que je vois un avocat avec ce pragmatisme-là. Moi je ne suis pas
3: pressé, donnez-moi une demi-seconde, un de ah je réponds juste à ça.
2: Mais écoutez, c'est parfait, je pense que c'est une bonne chose de ne pas être pressé, de ne pas se tromper mmh. par rapport à ça. Euh, Sam Golchanny, j'ai déjà pris une grande partie de votre temps qui est si précieux. Euh, J'aimerais, euh, si vous le souhaitez, que vous puissiez donner des conseils à des apprentis ou des collaborateurs, des jeunes avocats ou des gens qui aimeraient avoir la carrière que vous avez eue au sein de cabinets anglais et américains. Est-ce que vous auriez des conseils à donner Alors, Je ne sais, si, euh, sais pas si ce seront
3: des conseils pertinents, <rire> euh, mais des conseils, Oui. Euh, pour moi le premier conseil le plus important je crois c'est qu'il faut être discipliné il faut s'imposer une discipline de vie et une discipline de réflexion parce qu'on fait un métier où les clients demandent de la rigueur dans l'exécution de la rigueur dans la pensée et dans la rigueur dans, le, dans notre comportement secret professionnel capacité à à garder euh, des informations, des éléments sensibles. Parfois, euh, on fait du droit des affaires, mais enfin dans le droit des affaires, on touche parfois aussi euh, euh, à l'intime. Euh, et donc il faut que le client ne se sente pas agressé euh, s'il si, euh, y a des moments où il est à nu euh, devant ses avocats. Et donc cette rigueur euh, de réflexion, d'exécution, euh, d'éthique, de, ben, ça passe par une discipline. Et donc, il faut commencer ce métier en s'imposant cette discipline. Et donc, ça veut dire toujours essayer d'apprendre, toujours essayer de se dépasser, toujours comprendre qu'on ne peut pas être un bon conseil si on n'a pas un niveau de détachement et d'indépendance d'esprit vis-à-vis du client. Euh, et, et donc, la discipline, ça passe aussi par l'humilité, parce qu'il euh, ne peut pas y avoir de discipline sans humilité. Donc, euh, c'est un métier où il faut être euh, très humble. Et, et, et pour autant, c'est un métier où on peut tout à fait être euh, ivre, d'une certaine façon, euh, d'une prétendue importance qu'on qu n'a pas. Parce que notre nom peut apparaître dans la presse, euh, parce que les clients euh, peuvent parfois être très contents de ce qu'on fait, parce qu'on gagne très bien notre vie, euh, qu'on peut avoir une forme d'exposition euh, parfois médiatique. Mais il ne faut pas oublier qui en est, on est un conseil. Et, et on est un bon conseil que si on, est, euh, si on garde cette discipline. Donc pour moi, c'est ça. On ne réussit, entre guillemets, pas de carrière si on ne s'impose
2: pas cette discipline de vie euh, dès le premier jour. Très clair. Mais écoutez, je vous remercie pour ces bons conseils. Je vous en prie. Euh, Je vais vous demander une dernière chose. Ça, c'est si vous le souhaitez pour vous, votre cabinet. Euh, je sais qu'en ce moment, c'est des périodes qui sont difficiles pour le recrutement, mais peut-être pas chez White ⁇ Case, est-ce que ça pourrait vous intéresser que potentiellement des auditeurs qui écoutent ce podcast puissent vous contacter pour candidater dans votre cabinet et travailler avec vous Non, bien sûr, si vous avez un profil international, euh,
3: si vous avez un double diplôme, euh, idéalement euh, un barreau étranger, euh, que ce soit en Angleterre ou, ou les États-Unis, euh, euh, si vous avez euh, une capacité de travail... Euh, qui, est, euh, qui, qui est hors norme. en tout cas si vous êtes prêt à, à assumer euh, euh, un travail dans un environnement et dans une société où, où, où la valeur travail a pris un peu de, de plomb dans l'aile, euh, moi je suis ravi de, de recevoir vos CV. Nous on continue à recruter, euh, euh, on continue à recruter notamment de jeunes avocats parce qu'on on veut, on veut pouvoir prendre le temps de les former. Euh, donc nous la porte est toujours ouverte la, je dirais que la porte est très étroite mais elle est
2: ouverte elle est ouverte <rire> continuellement parfait, et eh bien écoutez Sam Golchani je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé je vous en et prie et je vous souhaite euh, bonne continuation dans tous vos prochains projets Merci. et dans l'évolution de, de votre carrière si Dieu veut oui. et voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ma conversation avec Sam Golchani vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des podcasts d'Anomia. Pour ne pas attendre jusqu'à la semaine prochaine, vous pouvez entendre tous les podcasts qui ont déjà été effectués. Regardez tous nos articles, allez voir toutes nos vidéos et surtout, venir voir ce que nous proposons. De la formation et du conseil destiné au cabinet d'avocats. Le métier d'avocat change. N'attendez pas et rejoignez-nous pour changer avec lui. Bonne semaine.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...